0: Vamos a analizar a continuación unas cuantas condiciones suficientes para que un grafo sea hamiltoniano. Veremos unos teoremas que nos afirmarán que estas condiciones son suficientes y veremos que las condiciones al revés no son válidas y ejemplos. Contraejemplos y ejemplos de lo que estemos diciendo. Vamos a hacer un resumen de las condiciones que vamos a analizar, pero antes recordemos que una condición es suficiente Sí está en el antecedente del teorema. Entonces, lo que vamos, en realidad vamos a ver una condición suficiente y otra que nos remite a ella. La condición suficiente dice, si pasa esto, entonces el grafo es hamiltoniano. Entonces lo que vamos a ver son las tres siguientes, dado un grafo no dirigido, veremos el teorema de Irak en la que esta es la condición suficiente para ser hamiltoniano y después veremos esta que no es exactamente suficiente pero que muchas veces nos remite a la anterior. Por eso lo hemos puesto en este bloque. En esta ocasión lo que dice es que en el caso de que yo tenga dos vértices que no sean adyacentes y que la suma de sus grados sea, estricta, sea mayor o igual que n, entonces el grafo hamiltoniano, sí, solo sí, al unirle la arista v, el grafo que obtengo es hamiltoniano. Es decir, que si este grafo, que es el que yo tengo que averiguar si es hamiltoniano, no sé qué hacer con él, no sé estudiarlo, siempre puedo intentar estudiar este, a ver si con este tengo más suerte. Y a este a lo mejor. Por decir algo le puedo aplicar el teorema de Irak. Similar a este, en realidad es un corolario del 2, tenemos el siguiente. Un grafo hamiltoniano si solo si su clausura es hamiltoniana. Recordemos que la clausura consistía en añadir aristas al grafo que unan vértices no adyacentes y cuya suma de grado sea mayor o igual que n. Es decir, que será aplicar reiteradamente el teorema anterior. Vamos a analizar un poco cada uno de estos teoremas. Este es el conocido como teorema de Dirac, las hipótesis de siempre: grafo no dirigido, eh, más de tres vértices, porque si no, no tiene sentido hablar de grafos hamiltonianos, no hay ni ciclo, simple, sin bucles. Entonces, en el caso en que el grado mínimo, que es el símbolo este, la delta, recordamos que significa grado mínimo, el grado mínimo sea mayor o igual que el número de vértices, partido 2, entonces el grafo es hamiltoniano. La demostración de este teorema es constructivista, con lo cual nos lleva si seguimos el proceso, nos lleva a un ciclo hamiltoniano, o sea, no solamente al, al hecho de la existencia del ciclo, sino a quién es el ciclo. En esta demostración, como digo, al ser, al obtener el ciclo, es programable y en programas como puede ser matemática existe un comando que nos permite averiguar, dado, eh, o sea, una vez sabiendo que se cumple la hipótesis del grado mínimo, quién es un ciclo hamiltoniano del grafo. Bien, a continuación vamos a ver que el recíproco es falso. Es decir, que aunque si el grafo es hamiltoniano, eso no implica necesariamente que el grado mínimo sea mayor o igual que n medios. Para ello vamos a ver un contraejemplo que es este. Este grafo es obviamente hamiltoniano, es un ciclo, luego pasa por todos los vértices, no tiene ningún problema, es un grafo hamiltoniano. Pero el grado mínimo no es mayor o igual que n medios, puesto que el número de vértices es 5 y el grado mínimo es 2. Como 2 no es mayor o igual que 3, no, eh, no cumple la condición. ¿Cómo eh, utilizamos el teorema? Pues como es una condición suficiente, si yo quiero averiguar que este grafo es hamiltoniano y quiero aplicar este teorema, lo que tengo que ver es si se verifica la condición, si el grado mínimo es mayor o igual que n medios. Aquí observamos que el grado mínimo es 3, como 3 es mayor o igual que 6 medios, sí cumple esta condición, con lo cual el grafo es hamiltoniano. Es una condición muy fácil de aplicar. Muy fácil de aplicar, pero ojo, si el grado mínimo no es mayor o igual que n medios, ¿podemos decir algo respecto a si el grafo es hamiltoniano o no? Veámoslo en el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un grafo G3 que no cumple la condición de Irak, porque el grado mínimo es 2, mientras que hay 8 vértices, con lo cual no la cumple. Y en este caso el hamiltoniano, bueno, pues como tiene, utilizando el método de, de vértices de grado 2 para grafos hamiltonianos, obtenemos que no lo es. Y este, este grafo sí es. Eh, tampoco verifica la condición de Dirac, porque el grado mínimo es 2 y el número de vértices es 5. Y es hamiltoniano, este sí. O sí, sea, pues aquí hemos visto. Que tenemos un, dos ejemplos que ninguno de los dos cumple la condición de Dirac y uno no es Hamiltoniano y el otro sí lo es. Esto eh, lo que hace es compre, eh, redundar en el hecho de que cuando tengo una implicación del tipo P implica Q, cuando la P no se cumple, cuando la condición P no se cumple, pues entonces no puedo asegurar qué ocurre con la condición Q. Puede ser que se cumpla, puede ser que no. Si Pasamos al siguiente teorema, este ya no es exactamente condición suficiente, lo que nos hace aquí es, es un sí solo sí, una caracterización, pero remite a este teorema, es decir, que g es hamiltoniano, sí solo sí, este lo es. Vamos a ver cómo aplicar este teorema en, en un caso concreto. Recordemos que para que esto sea cierto, eh, la lista V que añadimos a g tiene que ser eh, una lista que enlace vértices cuya suma de grados sea mayor o igual que n. Supongamos que tenemos este grafo. Nos preguntamos si es Hamiltonian. Lo primero que hacemos es comprobar el teorema de Irak. no verifica las condiciones de Irak, puesto que el grado mínimo, el grado mínimo se alcanza aquí, es 2. 2 es menor estricto que n e medios, luego no se cumplen las condiciones de Irak. Es decir, no puedo aplicar el teorema de Irak. Por tanto, voy a utilizar otro método. Me fijo en que no cumple el teorema de Irak solo por culpa de este porque este tiene grado 3, 3, 3, 4, o sea que si fuera por los demás vértices, el grado sí sería mayor o igual que la mitad de los vértices, o sea que es 6 partido 2, 3. Entonces, ¿podría arreglarlo de alguna manera? Pues fijémonos que como el grado de v1 más el grado de v6 es mayor o igual que 6, es decir, está en esta situación, voy a probar añadir la lista v1, v6, generando un nuevo grafo. Tengo el grafo g1 y el grafo g1... Resulta que sí cumple la condición de Dirac. Porque ahora tiene, todos los vértices en grado 3 o superior. Con lo cual, como cumple la condición de Dirac, el grafo G sub 1 es hamiltoniano. Por el teorema, como el grafo G sub 1, que es G unión la larista, es hamiltoniano, el grafo que tenía en un principio también es hamiltoniano. Veamos eh, a continuación eh, este otro teorema que en realidad, como ya dije antes, es un corolario del teorema 2. Aquí lo que hacemos es transformar el problema de hamiltoniano, o sea, de buscar si un determinado grafo es hamiltoniano, en ver si la clausura es hamiltoniana. Este a lo mejor no lo sabemos y sin embargo la clausura, pues por la razón que sea, es más fácil de analizar. Veamos un ejemplo. Supongamos que tengo este grafo y aunque a simple vista se vea que es hamiltoniano, vamos a hacerlo buscando los métodos, utilizando los métodos que hemos visto hasta ahora. Lo primero que me planteo es la clausura, lo voy a hacer por este método. ¿Quién es la clausura del, del grafo G? La clausura del grafo G, si la calculáis, sale el grafo completo K6. Recordemos que la clausura se obtenía enlazando vértices no adyacentes cuya suma de grados sea mayor o igual que el número de vértices, de forma recursiva. En este caso el número de vértices es 6, con lo cual se van buscando vértices cuya suma de grados sea mayor o igual que 6, se van uniendo y en el siguiente grafo se vuelve a hacer lo mismo, teniendo en cuenta que las aristas en cada nuevo grafo cuentan también, a la hora de contar el, los grados. Bueno, pues ya que tenemos esta clausura y observamos que eh, la clausura verifica la condición de, de Dirac, porque el grado mínimo es 5, es el grafo completo, verifica la condición de día, por lo que es Hamiltoniano. Como la clausura es Hamiltoniano, el grafo original también es Hamiltoniano. Bueno, pues para terminar recordemos los tres teoremas que hemos visto, Os repito que aunque ponga condiciones suficientes, la, real, la condición suficiente en realidad es esta, y las otras transforma un problema en otro, porque estas dos son caracterizaciones. Una, La 3 es corolario de A2, y en ocasiones, para poder utilizar, ver que G unión V es hamiltoniano, pues a lo mejor en ocasiones puede venir bien el utilizar el teorema de madera.